0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner, Part 2, Chapter 8, Section 2. This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lernau, Jerusalem. Shechol vechishalon met Yosef Chaim Brenner, Chalek Shini, Perek Chet, Keta Shini. השבוע שאחר זה היה שבוע של נסיעות ושל הכנות לנסיעות. היום השישי שבאותו שבוע נועד לנסיעת הגברת הניה גולדמן עם דודה חמילים ליפו, כדי שיוכלו לצאת משם ממחרת באונייה המפליגה אל הלבנון ביום השבת. וביום הראשון נסעה השיירה האמריקאית. על פי ידיעת העיתון הירושלמי ידיעה שקדם לה מאמר ראשי בשם ירושלים מתרוקנת שמונה אנשים מלאי כוח עלומים כהשמש באסין ואשתו וצעירים שנסעו לארצות הברית לבלי שוב. למען האמת חובה להעיר כי היה באותה שיירה של שמונה צעירים גם זוג אחד של זקן וזקנה אולי כבני שמונים שלא נסעו לארצות הברית כי אם לאינגלנד, ולא לבלי שוב כי אם דווקא על מנת לשוב עוד ולמות בירושלים. תקפוה לזקן והזקנה הגעגועים אל ילדיהם העשירים במנצ'סטר, ובייחוד לאחר שקשו ונמאסו עליהם החיים פה, בדירתם הקטנה שבשכונת תורה וגדולה, שאין מפלט בה מפני הפשפשים. כבטבריה ממש. עד שתים עשרה אירופית בלילה לא היה זוג היונים הזה הולך לישון מפני מכה זו אשר לא כתובה בתורה. וכך היו זקן וזקנה יושבים יחדיו, משתעממים, מפהקים ונזכרים בבניהם ובהרומן, רומס, חדרים, המרווחים שלהם שם, בעזרת השם. במשך שתי שנות מגוריהם בירושלים, היו הם לילה-לילה, מלבד בלילות השבת, קמים שעה אחר השכיבה ממיתתם, ומתחילים לבדוק לאור הנר, בקרים ובחסתות, לחפש את אויביהם ולהילחם במוצצי דמם, עד שפעם אחת החליטו החלטה אחרונה, לנסוע למנצ'סטר לאיזה זמן. ונלוו אל השיירה הצעירה שהלכה לאמריקה. אל מסע הבוקר שבו נסעה השיירה מירושלים, התאסף קהל גדול של מלווים מבני משפחות הנוסעים הנשארים. הברכות, הפקודות, האיצות, הצווחות והיללות נבלעו שעה במהומה התחנית, ושעה נזדקרו מתוכה. כל משפחת אשת מרבסין העמידה יצאה אל הרכבת, ובה הרבה נערות לבושות צבעונין בגדי שבת. בהיות יום הנסיעה ממחרת לשבת, לא החביאו הנערות אמש במוצאי שבת את שמלותיהן החמודות בארגזים, אלא השאירו אותן מבעוד יום מקופלות ומונחות למחרת. קורי שינה היו נסוכים על פניהם האדמומיים של בני המשפחה, וחותמיהם המחודדים פרחו. תאווה לעיניים היו העדינות הירושלמיות הללו, ובני יתר המשפחות שבאו ללוות עמדו בין צעקה לצעקה ובין עצה לעצה והתלחשו. כשיש חלוקה שמנה אפשר לחיות גם בירושלים. ולכפרות כל אמריקה הגנבה, ולמה עמדה הטיפשה הזאת וניסעה לבין כוילל וולין? כאן הייתה גם אמו הכמותה של מרבסין, שעמדה רועדת מן הצד, כחפרי שנפל בפעם הראשונה לתוך קרה חומה, ובליבה הבלה ובמוחה הכבוי, שהנשיאה הראשונה של הבן כאילו נמחתה משום מה משם. הייתה עכשיו דאגה אחת. הנה הוא נוסע. הוא לא יהיה פה. ובקרוב יתחילו. חכה. ניסן, תמוז, תשעת הימים. מה תעשה אז? היא לא תיגע. תוכל לשכב כל הימים, כל השבוע, אבל גם לא תשתכר. גם אשתקד לא קיבלה כל סעד. בנה נשא אישה מכולל אחר, אבל הנה הוא נוסע. ומה תעשה בתשעת הימים, שאז לא תהיה לה פרנסה? אז אין אוכל בשר, אין חלקים, ומה תעשה? מרים לא הייתה אצל הרכבת, היא לא נסעה לאמריקה. היא התכוננה לנסוע בעוד ימים אחדים ליפו, בעת שייסע אביה לטבריה. כי רבי יוסף ייסע לחמי טבריה, זו הייתה עצת הדוקטור חמילין. במקרה היה ביקורו של זה אצל רבי יוסף. גולדמן הציע לפני אחי אשתו ולפני המיועד להיות בעל ביתו לסייר בתור רופא את המעון שהוקצה לבית הספר המודרני האורתודוקסי. שינוי החלטה זה נתעשר לגמרי בימים האחרונים מאחר שהאימיגרציה או הפלישה, כמו שכותבים בעיתוני ירושלים, היא קטנה ואורחים רבים אינם באים ודי להכנסת אורחים בשני החדרים שמתחת, ובפרט לאחר שהשמש בעל המשפחה נשא, והשמש החדש אינו בעל משפחה, ותופס רק מקום אחד. למען יראה בעיניו ולמען יחווה בדרך אגב את דעתו על הצד ההיגייני שבו. חמילה נכנס והעיף עין על הנערה שעמדה כאן ונתחוורה. ממנה העביר את עיניו לאביה השוכב וגונח. אותו יום היה אחד מימי השכיבה של רבי יוסף. ושאלה הוא, הוא, כאילו לא ידע אוכלל מתמול שלשום, וכרופא זקן ורגיל, מה לא? רבי יוסף נרעד מפני הדוקטור. כל העבר, בין זה של המציאות ובין זה של הדמיון, נשכח לגמרי ברגע אחד, והוא ענה, ופסוק גרמני מעין איככוננכט גוולטיגם, למשול, מנמפוס. חמילין לא הצטחק, חס ושלום, ואחרי רגע של כעין פקפוק עם לענות ללא שאלוהו וללא הונורר, זרק בקול של בן בית בלי כל התנפחות. על פי המדיצינה, חמי טבריה מרפאים מחלות כאלה. מרים שבסוף חברונה הסמיקה הרבה, נוכחה משום מה באותו רגע כי לשווא נפחדה כל כך. הדוקטור חמילין הוא נורא רק מרחוק. מקרוב הוא לא רק איש כי אם גם נוח לגמרי לבריות. השרטוט של גאווה בשפתה העליונה האנרגית ביותר, שמיום שנודע לדבר השידוך בין חמילין והגרושה, כאילו נפגם ונסדק, לא עיכב אתה בעד השפה התחתונה, מהשתרבב מאליה בהאוויית חן. וחיים, שבתור שמש ליווה את הגבאי ואת הדוקטור המפקח מאחוריהם, קרא לאחיו, שא יוסף, שמע בקול הרופא ושא, זה קרוב לצפת, ותשמע שם דבר גם על חנוך שלי, ותודיעני. גם אסתר הייתה ביתית באותה שעה, כי המלאכה העיקרית אצל מאדם חמילין, כפי שהקדימה לקרוא כבר לבת גולדמן, תמה ונשלמה. את הדברים הטפלים לקחו עליהן העוזרות למלא בימים האחדים שנשארו עד הנסיעה. ויהי בשומה על דבר האקספדיציה הקרובה לבוא, לא שמה גם את נגבעתה בראשה, ותצא מן הבית לאשר יישאו העיניה. היא ביקשה את יחזקאל במעונו, אבל לא מצאת הוא. בימים האחרונים אי אפשר כללי מוצאו, כאילו צריך היה לעמוד לצבא, מתחבא ומשתמט. יחזקאל חפץ אומנם השתמט, השתמט ולא כיסה על השתמטותו, אם כי בהיפגשו איתה במקרה, כיסה. ובשארית כוח עצבאו, במיץ ליחו ועונו, על מקור ההשתמטות. על הרגשת הבחילה הנוראה, אשר כדיבוק רע תפסה אותו כולו בעת האחרונה. והוא נלחם, נלחם איתה, ולא יכול לה. לא כתוצאה מהניגוד שבין היחסים שלו לשתי האחיות, באה אותה ההרגשה הנוראה של העת האחרונה. כי הניגוד הזה בעצמו, שהסב לו תחילה מצוקות מוות, ושכל הארגומנטים שבאו להחלישו לא היו אז אלא דברים בעלמא בעיני ליבו, אכן נחלש לאט לאט וכמעט שנתבטל מאליו. מקור אחר היה לאותה הפאזה החדשה ביחוסיו לאסתר. כן, הניגוד מת. הניגוד שהיה עוד לפני פרשת מרים, מת עם גמר פרשה זו. אבל הגאולה, אף על פי כן, לא באה. הניגוד היה עוד לפני מרים, עוד בבית המרפא, ברגעי צלילות הדעת, שהיו רבים לו גם שם. כשהיה רואה את האחות אסתר, היה הוגה. לפני זמן מה שטחת אתה כפיים לאותה כחושת הצוואר, ולא נענית. עכשיו שטוחות אליך כפיים, אליך העובד והשוטחת, דלת הצוואר, אינה נענית. אחר כך, לאחר שיצאה ובאה מרים, והוא תרם הבריא לגמרי, היה הוא נקוט בנפשו, ונכלם עד עומק נפשו. בשעה שזו הדבויה הסחופה שהייתה נכונה לעשות בשבילך כל כך הרבה, מפרכסת בחבליה לנגד עיניך, ועתה כל מזימתה, ילך לבך להגות על אחותה הקטנה, גלגולה של זו הקטנה שלפני של זמן מה, ועל האושר אשר בחיקה. אמנם היה לו לא מקום להתנצל. כלום אני מבקש? כלום אני מבקש איזה דבר? היה לו לא מקום אפילו להתנחם על צערה של זו, של אסתר בצערו הוא. הוא אינו מיוחס כמוה כמוהו. ומאידך גיסא, כשהייתה דעתו חוזרת ונטרפת לרגעים על ריחוק ליבה הוודאי של מרים ממנו, מיד היה נזכר באסתר ואומר, יחידי אתה בצער זה, דמך דידך סומק תפי. הנה זרועותיך העובד נמשכות ונדחות, והיא הצעירה והשגיאה הדוחה. והנה אף זרועותיה של אותה אסתר נמשכות ונדחות. ואתה הדוכר, <laughs> אפילו אתה, צער העולם הוא. הטבע אכזרו, שור בעטן הוא, ידרוס ולא יחמול. והאם אין להתאכזר עליך, אם גם אתה, עד כמה שיש עוד טבע בך, הנך מתאכזר על זו הדבקה בך? גבך העקום אינו נכפף לפניה, למען תעבור היא האומללה עליו. את לחמך אתה אוכל לתיאבון, את אתה נכון לאכול לתיאבון, בעוד שהיא מוטלת עטופה ברעב לפניך. היה ניגוד סכסוך קשה. נראה היה לו שאנשים שכמותו אפילו בפתח האחרון אינם חוזרים מסכסוכיהם. ואולם בינתיים הבריא, בינתיים עבר זמן קצר או ארוך, מי יודע של אור ואושר. של עושר הנמלט ממוות המנשק את עפר הארץ מעבר לגבול. אחר כך חזר הגלגל, ולאחר שחזר הניגוד, הגיע אל, הנק... אל הנקודה הקולמינציונית, שוב התחיל להתנדף, להימוג וללכת. גורל הניגוד הזה בעת האחרונה, היה כגורל רגש האהבה בלב חפץ, בהיותו עוד לפני שנות העשרים. דרכו של אותו רגש היה אז להיוולד פתאום, לגדול, להגיע לנקודה קולמינציונית, ומיד להתחיל מתמעט והולך, מתנדף. וכאן גרמה וסייעה להחלשת הלימוד התנדפות העניין מעיקרו, על ידי המשיכה של זו אחריך מילים. הרגש הראשון היה פלצות, אבל מיד התחילה המחיקה מן הלב. כי כמה שיהא הדבר תמוה בעיני הפסיכולוגיה, היודעת כי הקנאה מחזקת את משיכת האהבה, הנה כאן, כך היה הדבר. <laughs> הפסיכולוגיה חפץ נזכר כי גם אז במאורע ההוא, במאורע בת העגונה בחוץ לארץ, לא נתגבר רגש המשיכה שלו בעקב הקנאה, וכי הוא נטע אז אפילו ללמוד מזה. שמשיכתו מעיקרה אינה משיכה אמיתית, אינה אהבה במובן המצוי. שבעוד שבאצל אחרים הרי היא שאיפה לכיבוש ולניצחון, דבר שבגאווה, הנה אצלו אינה אלא משחק מענה בניסיון עצמו. וכשביקש, מצא קווים מיוחדים המציינים את אמיתות ההגדרה הזאת. בכל פעם שהיה במצב של אוהב בימי חייו, הייתה השאלה העיקרית אצלו, הבאמת הוא אוהב? האם אינו משתה בעצמו ובזו שהוא מדבר דברי אהבה באוזניה? האם אינו מסור באותה שעה גם לעניינים אחרים לגמרי? והרעיון העיקרי המענה אותו היה, איך יכול אני לחשוב שאני אוהב, שאיני יכול לחיות בלעדיה? והרי עד עתה חייתי בלעדיה. ולא עוד, אלא שהרי גם היו ימים כשכבר הייתי-ה, ולא חשתי כל נגיעה אליה. ומי יאמר שגם אתה לא אוכל לחיות בלעדיה? מי יאמר שאין אני רק מסיא עצמי לעניין זה, שהיא מוצאה חן בעיניי רק מפני שאני רוצה שתמצא חן? העיקר אפוא היה אצלו היחס שלו, ולא היחס מהצד השני. אם הוא אהוב על הצד השני, מה יחס הצד השני אליו? שאלה זו עמדה אצלו במדרגה השנייה, אם לא השלישית. כאילו זה לא נגע בעומק מהות הדבר, או כאילו בין כה וכה אין לקוות לאהבה אמיתית מצידה. מהיכן אהבה לנערה? ובהימצא לבסוף הצד השני בידי אחר, היה בה כאב, אך, אוי, אחרי מי נמשכתי, לא היה הומה הלב. כי כרגש המשיכה בעצמו, גם ערך הצד השני לא היה מתגדל, ואף לא מתקטן, על ידי הסיטואציה החדשה. הפעם המה, המה בעיקר על זה, על אובדן הערך. הפעם כשבא מה שהיה מוכרח לבוא, כבר היה העיקר, ראיית הכתם בה. הצער עכשיו היה בעיקר על שהיא עבדה, על שעבד החלום. אותו החלום הקצר, שהיא אולי אינה כמו הכל, שהיא נושאת חיים הרבה בתוכה, שלא להיות רק אישה, כי אם גם אישיות. למרות מה שרגשו אליה, בימי עושרו הבראתו המעטים, לא היה על תנאי, בשום אופן ואופן. הנה, אף על לאחר האפיזוד חמילין בפעם השנית בחייו, כמו נתרפה ליבור בפעם הראשונה להבין שהדרך אחת היא, הדרך הסלולה. ההוא בא לתת בלי לדעת, וההיא חושקת לקבל מבלי דעת. עניין מכני של נתינה וקבלה. הבנקייה הבטוח ביותר, מדרך העולם שהקליינטים נוהגים אליו ביותר. פנטזיות שונות אינן מעלות במשא ומתן, אלא מורידות גם במשא ומתן של הגופים. למה לה לבת חווה ליצור יחסים לאיש שהיא אינה רואה את נתינתו במזומן? למה לה הנתינה הפרובלמטית? אכן צדקה היא אסתר שאמרה לא פעם, אמנם בלשון אחרת, לשון לא מלטפת כל כך, שהוא מוכן לאהוב רק את זו שתאהב אותו. <laughs> רק שונה קצת את הנוסח. לא מוכן, כי אם נוטה. לא שתאהבהו, כי אם שתהא מוכשרת לאהוב אותו. על מרים חשב הוא משום מה, הבאמת חשב, שהיא תהא מוכשרת. וזה היה העיקר. חשב וטעה. ואולי הוא גם עכשיו, מצד זה או מצד אחר. אפשר? בכל אופן? לא. לא בגלל מרים הוא השתמט חפץ מאסתר בימים האחרונים. הניגוד הזה תם. תמה פרשת מרים, והגאולה לא באה. היראה נשארה. היראה הייתה שאם רק יפגוש אותה את אסתר, או רק יהא איתה ביחידות שעה אחת, והיא תיקח את ידו, אפשר לא יקום. אבל יאמר לה, אסתר, הנה אילי, לי אם את רוצה. הן לא לחינם ישב הוא חצי שנה באותו בית שבקצה העיר. הן לא לשב יודע עכשיו כבר ברור, כי אין אהבה. ומה איפה בזה שאין הוא יכול להשיב רגש הבלים זה אל חיקה? מה זה מעכב? יהא בלא בן חלוף זה. הלא טוב באמת בשבילה שהוא יישא אותה. טוב בכל אופן מאשר עכשיו. אבל רצו לא רצה בזה, מר חפץ. גדולה ונוראה הייתה בגרבו הבחילה. הבחילה לזה המופת החי על אובדנו. רגליו הכושלות כמו התנשאו מעליהן לבעוט בה. בכל פעם מידי החילו להרהר על אודותיה. זוועה הייתה ממלאה אותו, ההרהור הזה. זוועה הייתה ממלאה אותו ההתעוררות לבעוט, לבעוט, זוועה מאפסים, והוא השתמט. סוף הקטע השני בפרק ח' וסוף החלק השני של הספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.